0: Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui aura pour thème « Saisir son appel ». Nous voyons que beaucoup de personnes veulent servir Dieu, qu'elles ont un cœur pour cela, elles ne savent pas toujours comment s'y prendre et en tout cas nous espérons qu'au travers de cette émission, vous aurez quelques pistes pour entrer dans cette merveilleuse aventure qu'est le service de Dieu. J'ai à côté de moi mon épouse chérie Corinne, que nous les écoutons maintenant.
1: Bonjour je suis en train de vous retrouver. Oui, effectivement, nous Dieu place en notre troupe tout un tas de personnes qui désirent servir le Seigneur de tout leur cœur. La première des choses, c'est que la parole de Dieu nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus ». Et je crois que c'est souvent quelque chose que on prend euh, dans le sens bah, « si je cherche Dieu, je vais avoir euh, plein de biens, je vais avoir euh, plein de choses ». Mais euh, dans le « toutes choses », il y a aussi… Euh, les dons les meilleurs pour nous rendre, nous amener à servir le Seigneur. Beaucoup de gens euh, cherchent euh, à, à avoir un ministère, à avoir à, à servir d'une façon ou d'une autre Dieu au sein de la communauté ou à l'extérieur de la communauté au travers de l'évangélisation et tout ça c'est bien. Mais euh, je pense que beaucoup euh, oublient que la première chose à faire c'est d'abord de chercher Dieu. Et, ce, on dirait h 24, quoi. Chercher Dieu dans ce qu'il est, dans qui il est. Je vais prendre un exemple. Dans le temps, il n'y avait pas toutes ces écoles qu'il y a maintenant. Et beaucoup de gens apprenaient leur métier chez un employeur. Et notamment, ça était par exemple le cas sûrement de Jésus quand il a appris le métier de charpentier. Eh bien, je suppose qu'il a regardé travailler son père, Joseph, pour pouvoir, euh, il a regardé comment fonctionnaient ses mains, comment il travaillait avec tel outil, tel outil, il a regardé faire pour pouvoir à son tour devenir charpentier. Pendant euh, beaucoup d'années, ça a été pareil pour des métiers de mécanique, les métiers, beaucoup de métiers manuels, de boulanger, tout ça, ça prenait sur le tas. Quoi. Et en fait, avec Dieu, je, des fois je me demande si c'est possible de servir Dieu sans connaître la façon de fonctionner de Dieu connaître euh, notre maître, celui qui va nous enseigner le comment faire, le pourquoi faire, ça me paraît difficile de, de le servir sans le connaître lui d'abord.
0: Donc ce, ce désir, ce zèle de servir Dieu doit démarrer par une recherche de qui est Dieu.
1: Oui, tout à fait. Par exemple aussi, on va prendre l'exemple le, d'une secrétaire. Eh bien, elle va rentrer dans un nouveau bureau. Un, et il va falloir, pour être une bonne secrétaire, qu'elle apprenne le fonctionnement de son employeur, c'est-à-dire où il vous range les factures, comment il désire, si la personne préfère dicter, prendre en sténo, Et voilà. Il va falloir qu'elle comprenne le langage de son employeur pour être la meilleure des secrétaires possibles. C'est valable dans chaque corps de métier. Eh bien, c'est pareil, je dis un peu des choses pratiques, mais... Je trouve que c'est pareil pour le Seigneur. Quoi. On a vraiment besoin de connaître la façon, le fonctionnement de Dieu, qui est Dieu, pour pouvoir le servir. Notre première recherche doit être le Seigneur, pas le service.
0: À vrai dire, on peut faire l'erreur de chercher le service en oubliant de chercher Dieu. Or, il doit être la première motivation de tout service, c'est ce que lui en pense.
1: Oui, voilà, chercher le don plutôt que le donateur, ça n'a pas de sens. C'est d'abord chercher le donateur qui, lui, nous donnera le don pour euh, nous amener dans notre euh, plein épanouissement. Je vais donner aussi un petit exemple. J'avais la possibilité d'œuvrer dans une communauté. C'était quelque chose qui m'était, euh, je veux dire, euh, humainement ouvert. Et euh, je me réjouissais à l'avance de, de pouvoir servir dans cette communauté parce qu'enfin j'allais euh, bah, réaliser mon rêve. Je sentais un malaise en moi. J'étais vraiment pas... D'un côté, j'étais hyper contente, puis d'un autre côté, je sentais que... un malaise, j'étais pas, pas bien. Alors, je me suis placée devant Dieu et je l'ai Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe en moi Je comprends pas, je devrais sauter au plafond. Et et au fond de mon cœur, euh, j'ai eu ces mots. Qui veux-tu servir Toi ou moi Et en fait, euh, en mettant vraiment à la lumière, euh, je dois avouer que c'était moi que je voulais servir. c'était C'était mon épanouissement, c'était... Même si, euh, bien sûr, derrière tout ça, il y avait le service pour Dieu et tout, mais quand même, c'était mon, mon moi qui voulait euh, prendre le dessus et non pas euh, l'amour que j'avais pour Dieu, qui devait, qui m'amenait dans un plein service et, et, et c'était l'épanouissement que je recherchais. En fait, cet épanouissement, je ne pouvais le, retrouver, le trouver que si j'étais en Dieu, si je m'approchais vraiment fort de Dieu. Amen. Oui.
0: On prend une petite page musicale d'habitat le maire. Attire-moi à toi. On se retrouve tout de suite après. À tout de
1: suite.
0: que euh, la vie avec Christ, ce n'est pas une question de religion, mais une question de relation. Donc ce titre était bien adapté. Euh, Seigneur, attire-moi à toi.
1: Oui, attire-nous à toi, Seigneur.
0: Qu'est-ce que tu vas en dire
1: bien, Je vais en dire, euh, au début d'Ézéchiel, de, euh, je ne sais pas si vous avez lu un petit peu euh, ce que le Seigneur a placé sur notre cœur, mais c'était vraiment euh, d'inviter euh, tous les serviteurs de Dieu à réunir le peuple de Dieu pour chercher Dieu, chercher qui il est, se placer devant lui et l'écouter. Parce que souvent, en fait, on vient à Dieu et on a plein de requêtes. On vient avec notre liste de commissions, en fait. Voilà, Seigneur, euh, bah, j'aurais besoin de ça. Seigneur, je voudrais ça. Seigneur, euh, voilà. Tout ça, c'est légitime. Le Seigneur nous dit demander, donc euh, on doit demander. Est-ce que c'est vraiment la priorité Je ne crois pas. Je crois euh, comme euh, tout à l'heure, c'est vraiment de chercher le Seigneur, de chercher à, à l'écouter, chercher à, à savoir, Seigneur, mais qui es-tu Parle-nous, euh, éclaire-nous, montre-nous ce que tu veux nous montrer. Toi, Seigneur, qu'est-ce que tu as à nous dire Et je pense qu'on a tous besoin, chaque jour, de, de se tourner vers Dieu et de lui dire, Seigneur, bah, dis un mot, dis-moi un mot aujourd'hui, dis-moi une parole. J'ai besoin d'entendre ta voix notre relation avec Dieu ne doit pas être une relation basée sur, simplement sur ce qu'il peut nous donner, parce que c'est une relation faussée. Sinon, imaginez par exemple que euh, vous ayez euh, quelqu'un et que vous l'aimez beaucoup, parce qu'en fait, euh, à chaque fois que vous voyez cette personne, elle vous offre quelque chose que vous aimez. Donc à chaque fois que vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous attendre à recevoir ce que vous aimez. Cette relation va se baser en fait sur les cadeaux et non pas sur la personne en face qui elle est, mais sur, sur ce qu'elle aura dans ses mains. Et souvent, ben, notre relation avec Dieu est basée sur ce qu'il a dans ses mains. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu nous apporte une merveilleuse bénédiction, on va le louer, l'adorer, et demain, il nous arrive un coup tordu dans la vie, parce qu'on n'en est pas malheureusement exempt, eh bien, euh, notre relation avec Dieu n'est plus la même. Quoi. Et notre relation avec Dieu ne doit pas être basée sur nos sentiments, mais vraiment sur... Euh, le fait de connaître Dieu et de l'aimer comme une personne telle qu'il est, voilà, pas basé sur les cadeaux qu'il va nous apporter, ce pas là, au contraire, ce n'est pas sur ce qu'il a dans les mains qu'on doit regarder, mais c'est sur sa personne et sur la personne aussi de Jésus. Bien sûr.
0: Euh, moi, il y a un verset toujours qui me parle dans Job, où il dit euh, « Jusque-là, j'avais entendu parler de toi ». Et malheureusement, ce que je crois qu'il arrive souvent dans le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu, ils ont entendu parler de Dieu par les prédications, par des témoignages puissants quelquefois, de, de miracles. Ils sont limités à ça, c'est-à-dire d'avoir entendu parler de Dieu. Et quelquefois, ils, ils voudraient vivre ce que d'autres ont vécu dans, dans le ministère, ils voudraient être prophètes, ils voudraient être euh, prédicateurs, pasteurs, parce que ça semble une vie exaltante, mais ils sont toujours limités au fait d'avoir entendu parler de Dieu. Et Job dit euh, à un moment donné « Maintenant mon œil t'a vu ». Mais euh, voir Dieu euh, comme Job a pu le vivre, ça ne peut se faire que dans l'intimité avec Dieu. C'est quelque chose, quelque part, qu'on ne peut pas transmettre. On peut transmettre le désir d'entrer dans l'intimité avec Dieu. On peut transmettre le désir de ne pas voir seulement Dieu comme un papa gâteau qui, qui offre des choses sans arrêt, qui met la main au portefeuille sans arrêt.
1: Même s'il le fait
0: Même si, bien sûr, il répond aux besoins et que c'est un plaisir pour lui de bénir ses enfants. Euh, on ne peut que communiquer ce désir, mais voir Dieu, c'est-à-dire euh, euh, le connaître dans qui il est vraiment, c'est du un à un, c'est-à-dire que chacun ne peut vivre que cette expérience et on ne peut pas partager cela parce que c'est une expérience d'intimité. C'est quelque chose qui euh, nous concerne et qui vous concerne, vous qui nous écoutez euh, personnellement et nous souhaitons de tout cœur que vous aurez ce un à un en intimité avec Dieu pour le voir et plus seulement avoir entendu parler de lui, de ce qu'il est capable de faire, de qui il est, mais de savoir qui il est parce que vous l'avez vu.
1: Oui, en fait, on est dans une génération fat food. Ben, avec Dieu, c'est pareil. En fait, sur le net, partout, on a des témoignages, on a des prédications, en fait, on a la Bible sur écran. Il y a tout un tas de choses avec un clic qu'on peut avoir. Mais rien, absolument rien, ne remplacera l'intimité avec Dieu, le fait de parler avec Dieu, que ce soit lui-même qui nous dise qui il est et non pas de l'entendre parler de quelqu'un qui peut-être a vraiment vécu ce tête-à-tête avec Dieu et qui sait qui il est. Mais on a besoin de le vivre. je vois Par exemple, je l'ai marqué dans un texte, j'étais dans une librairie et je lisais beaucoup de livres. Et je, je, je mangeais, je dévorais toute cette littérature de serviteurs et servantes de Dieu qui vivaient plus de miracles les uns que les autres, des choses merveilleuses, des, des visitations du Seigneur, enfin tout un tas de choses. J'étais euh, émerveillée par tout ça, et plus j'étais merveilleuse, plus je sentais une soif en moi qui grandissait. Mais un jour, je me suis dit, ça peut plus continuer comme ça, quoi. Je, je me régale à lire ça, mais qu'est-ce que je vis concrètement dans ma vie et j'ai jeté le livre et j'ai dit maintenant ça suffit Seigneur je ne lirai plus un seul livre maintenant je veux le vivre et à ce moment-là et eh ben le Seigneur m'a attiré à lui pour me dire voilà avant de vivre tout ça bah il va falloir que tu tu me connaisses un peu mieux parce qu'en fait je le connaissais mais qu'au travers des autres moi pas moi personnellement j'avais besoin de le connaître et aujourd'hui encore j'ai besoin de le connaître et je veux le connaître c'est mon désir le plus cher connaître Dieu et vraiment on a cette soif de, de, de on voudrait vous communiquer là, saler un petit peu vos cœurs là en disant mais ayez soif de Dieu parce que vous allez vivre des choses tellement merveilleuses dans sa présence.
0: Allez on écoute euh, je suivrai mon seigneur et mon maître par euh, le groupe exo on se retrouve après. À tout de suite.
2: et sans rien que le chant de sa voix, tous ensemble, je suis vraiment vrai, Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici ne m'arrête, et sans
0: Voilà ce que nous souhaitions transmettre au travers de cette émission. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Probablement que vous êtes sur votre fin quand on avait annoncé le titre « Saisir votre appel », vous pensiez « Voilà, euh, Dieu va me parler de telle manière pour m'appeler à tel et tel ministère. Voilà, je, je dois suivre des cours, je dois me former. » Tout ça est important, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. On, on veut revenir à ce qui est essentiel c'est que si vous voulez servir Dieu, vous avez besoin de le connaître. C'est indispensable. Vous ne pourrez pas servir Dieu si vous ne le connaissez pas. Euh, comme euh, Corinne l'a dit dans son exemple, si euh, vous ne connaissez pas votre employeur, vous ne serez pas un bon employé, même si vous avez des capacités et des compétences. Mais quand vous connaissez bien celui qui vous emploie, vous pouvez être utile. De la même manière, quand vous connaissez bien Dieu, il peut vous utiliser efficacement. Et bien sûr, lui vous conduira vers la, la piste qu'il faut pour vous former, que ce soit sur le tas ou que ce soit au travers d'une école biblique, ça c'est lui qui le choisira. Apprenez à connaître votre Dieu. Et nous lançons vraiment ce message aux enfants de Dieu, apprenez à connaître celui en qui vous croyez.
1: Oui, Et il y avait un, un serviteur de Dieu qui avait écrit ma frustration, ma vocation. Moi, je dirais que nos plus grandes frustrations, qu'elles soient celles de ne pas assez connaître le Seigneur, que vraiment on en vole toujours plus.
0: C'est important, c'est très, très, très important. Si vous voulez connaître Dieu, il va se révéler à vous. Il a dit qu'il se laisserait trouver par celui qui le cherche. Et en se révélant, à vous, vous verrez quel euh, être merveilleux il est, euh, bien sûr, le connaître dans toute sa dimension de Dieu, il faudra l'éternité, c'est pour ça qu'elle est sans fin, pour pouvoir euh, la vivre, mais vous pouvez connaître déjà qui est Dieu. Pour cela, nous vous invitons à chercher son intimité, à prendre du temps à lire et à étudier la parole de Dieu et à laisser ces mots s'imprégner en vous. Et vous allez voir, Dieu va commencer à vous utiliser d'une manière puissante. Si vous avez les regards sur Dieu, il va commencer à vous utiliser. Peut-être pas sur une estrade, dans un premier temps, mais dans votre quotidien, vous allez voir Dieu à l'œuvre. Il va pouvoir créer des rendez-vous divins, c'est-à-dire des personnes qu'il met sur votre route pour que vous soyez utilisés par lui pour leur faire du bien. Et tous ces genres de, de choses. Et un jour peut-être, comme nous l'avons dit, vous serez de ces personnes qui pourront écrire un livre sur ce qu'elles ont vécu avec leur Dieu.
1: Amen. Qu'on puisse devenir tous le prolongement de ses mains, le prolongement de ses yeux, de ses pieds, de son cœur. C'est ça notre désir. Et pour devenir le prolongement, ben, on doit être en lui, on doit être, euh, être en lui, par lui et pour lui. Quoi. Voilà, il doit être notre priorité.
0: Voilà, on se retrouve très bientôt, je l'espère. On va terminer par un chant qui s'appelle « Seigneur attire" du groupe Impact. Que vous puissiez chanter ce chant. C'est un, un vieux cantique qui a été repris d'une manière un peu plus moderne, mais que beaucoup de chrétiens connaissent mais qu'on puisse le chanter vraiment comme une prière. Seigneur attire mon âme à toi. Ce que je désire, c'est d'être tout près de toi. Amen. À bientôt.
1: À bientôt.